0: Oi, tudo bem? Keith Douglas aqui, você está no 40 e 50 perfil que fala de esporte, mais especificamente corrida de rua. Isso lhe soa bem? Então fica comigo, porque hoje eu vou receber aqui uma, um convidado muito especial, Aldrin Marques, vai contar uma história fantástica de superação. Hoje é o programa número 3, Jornada do Corredor. Agora são 9 horas, vamos juntos até às 10 da noite, dessa mesma noite. O convite está feito. Vamos ver se o Aldrinho já tá online aqui com a gente, deixa eu botar meu óculos aqui porque eu estou cego, vamos lá, vamos ver se o Aldrinho já tá aqui com a gente, já tem uma turma entrando aqui, ele me disse aqui na prévia que... Agora sim, ele me disse aqui na prévia que essa primeira live que ele tá participando, que bom né, então vamos recebê-lo aqui da melhor forma, estender o tapete, deixar o ambiente aqui todo confortável para ele, eu acho que ele acabou de entrar... Então, deixa eu fazer aqui a solicitação. Aldrinho, eu vou te chamar aqui, vamos ver. Ótimo, muito bem. Seja muito bem-vindo, agradeço o ter aceitado o convite para bater um papo aqui e poder compartilhar um pouco da sua, da sua história, que certamente é motivadora e vai, vai impactar muita gente que está aqui para nos ouvir, né? para ver e nos ouvir.
1: Obrigado. Eu, eu é que tenho que agradecer aí a oportunidade né, que você está me dando de participar. Fiquei muito comovido. <risos> Confesso que estou um pouco envergonhado, afinal de contas, eu participo, mas... Só, só os primeiros 10 minutos, tá? Já, já você vai ficar bem à vontade aí. Tá, tá
0: bacana. Maravilha. Aldrin Marques, mora em Brasília. Tem 50 anos, corre há dois anos, né, Aldrin? Isso anos, a principal prova foi a São Silvestre do inclusive tem, isso, tem uma 2008. história muito legal, ainda. mais tarde ele vai contar pra gente, é, e participou é... de mais ou menos 20
1: provas até hoje, não é isso? Isso Douglas, é aproximadamente 20 provas, eu desde que né, comecei aí na assessoria é, peguei, peguei firme com essa questão aí de provas, eu gostei bastante do ambiente, da corrida e Quero, quero contar aí para vocês como é que foi essa questão, aí. foi bem, bem, bem
0: interessante. Rodrigo, o formato aqui da, do nosso bate-papo é o seguinte, eu tenho algumas perguntas que já é praxe eu fazer para os entrevistados aqui, varia entre um pouco menos de 10 perguntas, e o que acontece? Depois dessas perguntas, vai dar ali uns 20, 30 minutos, eu abro o microfone para você para você contar algo que você queira, uma história específica, o tema que você quiser colocar, e os 10, 15 minutos finais, a gente abre para perguntas, para perguntas aí da, da audiência. Eu sei que tem muitos amigos seus aí que, que você convidou, então, se o pessoal quiser fazer algum tipo de pergunta, qualquer uma pergunta que... Enfim. A gente vai deixar
1: esse espaço final. Ah, legal. legal.
0: Eu queria fazer alguma consideração. É inicial, hein?
1: Não, não, só mesmo agradecer aí o pessoal, que eu estou sabendo aí que já entrou uma galera aí de Campinas, Cosmópolis, São Paulo, a galera da família aí, tamo junto. Tem o pessoal aí de Mantena, lá em Minas Gerais, governador Valadares. Aí, galera. Muito bom, muito bom.
0: Já andou o Brasil inteiro aí, né, Maravilha. É. Maravilha! Legal. Tá bom. Então vamos iniciar aqui a, a primeira pergunta para a gente abrir aqui o, a conversa. É, como é que era a sua vida antes do esporte? Como é que era o dia típico na vida do Aldrin
1: Marx? Pois é, Douglas. É, eu já vou começar logo rasgando, né, que negócio aqui é o seguinte. Eu, rapaz, desde que eu era criança, assim, né, né a partir dos 15 anos, ali, é, eu sempre fui muito de, de estudar, sabe? Eu curioso, essas coisas assim. Então me interessava muito por eletrônica, eu queimei muito rádio do meu pai, abri televisão, essas coisas assim, sabe? Então eu me envolvi com essa parte assim e quis me especializar, você tá entendendo? Então eu morava ali na periferia de São Paulo, aquela coisa toda, né? Você Deve entender que a situação não é muito fácil. Então, anos você tinha mesmo? 15 anos. Então a partir dos 15 anos eu comecei a trabalhar durante o dia todo, né, e estudar à noite, certo? O que aconteceu, cara? Eu peguei... Esporte para mim naquela época era um futebolzinho, né? Final de semana e tal, não sei o quê. Mas a partir do Oi, momento pai. que eu me envolvi com o trabalho com a educação, né? Eu parei com esporte, sabe? Então, eu, eu me recordo que dos 15 até os 18 anos, eu tava querendo me especializar e decidi, ó, oh, pô, eu fiquei meio maluco, eu quero fazer um curso de engenharia, quero isso, quero aquilo, e fui deixando... Né? Deixa a vida me levar, sabe? Mas na guerra, né? Na guerra, e de repente surgiu a oportunidade de vir para Brasília. Eu, eu passei no, no, na, no vestibular da UNB, né? Vim para estudar aqui, saí de São Paulo na, na, na raça, vim para cá, nunca tinha vindo em Brasília. E acabou que eu me adaptei bem aqui, fiz o curso de engenharia na UNB e tal. Aí trouxe a minha esposa, a Valzinha, que está ali, grande companheira, Valzinha. E, e aí a gente começou, né, nossa história aqui em Brasília, mas o esporte não fazia parte da minha rotina, não, eu era aquele cara que é sofá e televisão e estudar e pronto, vamos embora. Então, cara, o que aconteceu? É, eu terminei lá, meu curso de engenharia nasceu minha primeira filha, né, a Luísa, logo eu engatei o um mestrado, tá, sempre estudando ali e tal e aí nasceu a minha segunda filha, que é a Giovana, né? Também tá aí assistindo a gente. Beijo, meninas! E... A
0: gente está tá crescendo aí, Eldrin! É, tá
1: vendo? É, o povo aí, ó. E aí, rapaz, eu sei te dizer que nesse inteirinho aí, comecei a, a beber, né? Logo depois que eu uh, me formei e tal, e acabei o mestrado, eu... Falei, cara, agora não tem mais muito o que fazer, né, vou... Ah, passei no concurso aqui em Brasília, eu queria voltar para São Paulo, acabou que não voltei, né? Tava... É, eu consegui a tal da estabilidade, tal, de boa. E falei, cara, agora também bem, anos, né? Tá bom. É, rapaz, isso aí já estava aí 28, 29 para 30, você tá entendendo? Então, quer dizer, a vida tava passando e eu achei assim, não agora tô numa situação confortável, embora, né? Acabou. Já, 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 <risos> já fiz o que eu Beleza. tinha que fazer.
0: Até, Até os já 30 de... anos nada de esporte, estudou Não. pra caramba e depois começou a curtir
1: um pouco mais a vida. Beleza. Curti a vida, exatamente, entendeu? Então tô, 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 tô de boa agora. Eu já dei minha é contribuição. Então, cara, aí depois dos 30 anos, como eu tava te dizendo, a situação começou a ficar complicada. Primeiro um lado, eu tava vendo que a vida estava cobrando o preço do que eu tinha feito durante esses anos todos que eu estudei e deixei o esporte, né, de lado. E aí, rapaz, aconteceu que quando eu fiz 40 anos, é, eu descobri um câncer. Já tá entendendo? Pô, cara, então esse negócio do câncer aí bateu, assim, bateu e doeu, né? Caraca, ah, câncer, 40 anos. Acabou, né? Minha vida acabou. Tô morto, né? Caixão e vela preta. É. Mas aí... Aí o que acontece, né? É, eu peguei e tive esse problema né do câncer de próstata. Meu câncer foi específico de próstata. E, e, e fica aí um recado para os meninos, viu, pessoal? Fazer exame de próstata. Isso é importante, viu? É, e nessa aí eu peguei e acabou que eu fiz a cirurgia. Mas a cirurgia... Tirou a próstata, que já tinha outros problemas e tal. E aí, rapaz, eu sei que eu tive que fazer radioterapia também. Então, nisso aí, eu comecei a repensar minha vida, você tá entendendo? Falei, pô, 40 anos apenas e já tô doente e tal. Então, isso ficou meio chocado, assim. Só que a minha primeira reação foi de... Ah, vou morrer mesmo, vou morrer feliz, né? Então, comecei a beber, tá entendendo? Cara, a época que Os eu mais bebi... É, a época que eu mais bebi na minha vida, por incrível que pareça, foi quando eu tava com, fazendo tratamento de radioterapia, você tá entendendo? Então, eu acabava a radioterapia, bicho, ia pro boteco, meu. Vap, 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 era, era eu e a cerveja o tempo todo. Sempre fui de tomar cerveja sozinho, você tá entendendo? Mas... <risos> mas... Não, não tava dando muito certo, né? Você sabe que isso aí é uma espécie de autodestruição, né? Então... É, acabou que a radioterapia deu certo, junto com uma quimiozinha, né? E, e, tipo, pô, tô salvo, né? Tô salvo, beleza. Então, vamos curtir a vida doidada. Agora eu vou beber pra comemorar a minha nova vida. <risos> então, ao invés de repensar, né? Assim, falar, pô, não, vou mudar de vida, não. Aí que eu engatei mesmo na bebida. Pô, tô salvo. É, aí, aí, rapaz, aí que eu bebia mesmo, bebia pra falar. <risos> Só que aí, que aconteceu, Douglas? É, eu comecei a, assim, discutir com a minha esposa, com a família, né? Bebida é sempre um problema, sabe? E nisso, é, o clima aqui em casa ficou complicado, sabe? Foi uma fase difícil pra mim. para
0: mim. Agora, bebia quanto?
1: Era pouco, mais ou menos, todo dia... Todo dia, cara, eu bebia mais cerveja do que água, bicho. Nossa, acho que eu nem via água. A água pra mim era cerveja, você tá entendendo? Então, chegou no ponto, assim, que eu tava do tipo, ah, espera a padaria abrir pra comprar uma lata de cerveja, né, meu? Pô, aí... aí é, cara, mesmo, né? é, você bebe de manhã, de tarde, de noite. Cara, eu só fazia beber, entendeu? E o clima aqui em casa foi ficando ruim, né? Foi ficando bastante pesado. E nessa época aí eu conheci uma, uma turma aí, que é o pessoal da igreja, né? A Val chegou para mim, fez uma proposta, falou, ó, oh, tem o um pessoal da igreja aí que pode dar uma força e tal, que assim, vamos lá e tal, e eu peguei e falei, ah, não tem nada a perder, bora lá. É, e foi, lá. Foi, 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 ó, aqui, ó, fazer o meu chão, viu? Esse aqui Nossa, é o pessoal aí. da igreja, é a minha Chega turminha. Mais. Tá? Chega mais perto aí, ver se alguém... se alguém se identifica é... né? Aê, todos é lindos, maravilhosos, a minha turma aí que me ajudou a, resgatar, ajudou a me resgatar, né? Rapaz, é e, e nessa, nessa turma tem um camarada aqui que ele é corredor, você tá entendendo? Ele ele corre, gosta muito de correr, que é o Mike. E o Mike, ele foi bastante importante né, nessa fase da minha vida, porque ele começou a fazer alguns treinos com a família, né? Aquela coisa de, ah, vamos lá pra saída do Gama mas dar uma corridinha vamos fazer isso, porque dar uma corrigia, mas em família, né? Assim, tinha o pessoal da equipe também, que é a equipe de Nossa Senhora, né? E, pá, beleza, bora, eu comecei a gostar desse negócio aí, sabe? Opa, vamos lá e então. tal, não sei o quê. E aí, rapaz, eu sei que esse Mike, ele me chamou pra fazer uma São Silvestre, ó. Rapaz, eu falei, pô, São Silvestre? Cara, eu vim de São Paulo, tô em casa, né? São Silvestre é é pertinho da casa da minha mãe Perto da casa da minha sogra Relativamente, né? Então, bora Vou fazer se eu pergunta, <risos> Só que eu bebia você, muito
0: A pergunta é você Você corria
1: certo? não, né? Não, só brincava Com o pessoal Além de, além de não correr <risos> Eu bebia muito, cara Então, veja bem Olha só a eu ideia do maluco, né? É, você já viu Onde que isso aí vai dar, né? Aí o que acontece? A gente pegou e... eu fiz a inscrição, me empolguei, falei, pô, São Silvestre, bora, 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 bora. E não parei de beber não, cara, mamando mesmo e tal e tudo. Quando foi é, no mês de novembro, é, teve uma corrida aqui no Gama, corrida da Fasplac, mais ou menos assim, uhum. e eu me lembro que eu participei dessa corrida e lá tinha a tenda do Raimundo Nonato. Pô, eu
0: uhum. olhei
1: assim e falei, caramba, tem uma equipe de, de corrida no Gama, né? Eu lembro que eu, eu participei dessa corrida, na chegada tinha lá o pessoal na tenda, não sei o que, o Mike estava comigo, a gente foi lá na tenda, conheci o Mostra, Nonato,
0: peguei mostro, telefone. o telefone. Mostra o brasão aí da camisa que você já está usando aí, ó. cadê Raimundo <risos> Esse Nonato. aqui é com muito orgulho, aí, Raimundo
1: Nonato, da assessoria. Mestre, Mestre
0: Nonato, <risos> isso aí. Mestre
1: Nonato, esse cara é fera, você sabe, né? Então, Douglas, Douglas, aí eu sei que nessa eu peguei e entrei em contato com o Nonato. já falei, oh, você que dá o treino, onde que é o treino? Aí pedi o endereço e tal, tudo, ele me deu. E eu fui lá, bicho. Só que a, a primeira vez que eu apareci lá, eu tava bêbado, né? É. Foi à tarde. <risos> eu Perigoso! Eu... eu cheguei lá bebaço, né? O pessoal treinando lá. <risos> Ei, professor, como é que é esse negócio aí pra treinar? Aí ele falou assim, não, você vem aí e tal, participa com a galera, né? Aí eu, não, pô, e o que, é que eu tenho que fazer? Tem que comprar um relógio, um tênis, como uh -huh. que é o esquema aí? Aí você conhece o Renato, né? O Manato olhou pro chão assim, es, esse cara, esse cara uh -huh. não vai voltar aqui. Uh -huh. Foi muito engraçado. E aí, tanto que eu voltei uma vez, né, isso no mês de novembro. Treinei assim, o pessoal e, e sumi, né? Ah, não, eu me lembro que eu falei com o Nonato assim, ó. Nonato, eu tô querendo fazer São Silvestre. Na verdade, já tô inscrito. Era em novembro, né? Aí ele falou assim: A do ano que vem, né? Eu falei, não, cara, desse ano. <risos> <risos> quilômetros. Aí ele. <risos> não, <mas> é assim, <risos> não, Donato, esse... esse ano não dá pra você, não. O Nonato é muito sincero, né? Eu falei: não, eu vou ter que correr, não tem jeito, nem que seja caminhando. Já fiz a inscrição. Aí peguei, não voltei mais no La nem nada e fui para São Paulo no final do ano. Só que São Paulo é aquele esquema, né? Meu, tô na casa do, dos meus irmãos, meus irmãos estão até me assistindo aí. tô na casa dos parentes e pá, 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 pá. pá. Eu... E no dia
0: da.
1: É, eu me lembro que no dia da corrida, cara, eu acordei três horas da manhã porque você sabe que o cara que bebe, ele não dorme direito, né, meu? E eu tinha bebido muito na véspera da São Silvestre, né? Então eu, eu fui para onde tava o Mike e o Ornelio, né? Os nossos colegas. Só que antes de chegar lá, ali em São Paulo, é, tem muito bar, muito boteco que fica aberto a noite toda, lá perto da Paulista, né? E aí, o que que eu pensei, cara? eu Falei, pô, Tomei a noite toda. Ah, quer saber? Eu vou tomar mais uma garrafa aqui que depois eu faço a corrida de boa, né? Faltando não, uma é, hora. Pode... Eu dormi,
0: eu perco.
1: Né? Pô, pô, bicho, eu cheguei lá numa ressaca, cara. então, pra curar a ressaca, eu peguei <risos> e tomei mais uma pra ir correr, né? Falei, não, vou correr essa corrida aí de boa. Cheguei vai, lá, vai, vai, lá, vai. Cheguei lá, já tava, você sabe, alegre. É. Uhum. Foi com os meninos pra largada Bicho, a São Silvestre é muito legal aí que, aí que, sabe, começou a cair a ficha Falei, cara, que negócio maravilhoso É um mundo de gente, você tá entendendo? É, uhum. é um universo aquilo ali então, entendi, falei, né? Nossa, cara, é bom demais Aquela sensação não tá ali E eu, bêbado ali, né? Já tava, opa, no oba, oba, vamos lá, vamos que vamos <risos> e, tal, isso aqui. e o pessoal começou a tocar aquela música, né, do... Carrojos de fogo, né? E você vai, e a galera, todo mundo batendo palma e bora, bora, bora. Então É, no começo todo mundo anda, porque, pô, 30 mil pessoas ali, né? Beleza, tá andando, tá lá, curtindo, não sei o que. Meu amigo, daqui a pouco, passou o quilômetro 1, 2, no quilômetro 3, cara. Eu sei que eu tinha que começar a correr, né? Eu falei... Bora, né? Papo, vamos bate, suado,
0: né? né? Vamos lá, vamos
1: lá, ah, vamos lá. <risos> cara, eu devo ter corrido 500 metros, meu irmão. Aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo comigo? Eu não sei o que é isso e tal, Meu estômago tava vindo na boca, né? Aí falei, pô, não dá pra correr, vou caminhar, né? Aí no que caminha, cara, o vício é terrível, né? eu falei, pô, vou achar um bar aqui, só que não claro, tem né? é o meu
0: e o pão líquido, né? Vamos não nessa. tem
1: como, bicho, não tem como você beber no meio da corrida, você tá entendendo? Aí eu peguei e falei, pô, e agora? E agora, e agora? Tá, não sei o que, não. Saí da prova, né? Saí da prova, acho que no quilômetro 5. Me lembro que era no quilômetro 5. Aí eu saí da prova, Douglas, desesperado. Eu falei assim: não, vou pegar pelo menos uma cerveja, tomo mais uma e voltou. <risos> Comer não precisa, né? É. A gente trupica, mas não cai, né? Você não, não cai nada. Aí, cara, peguei, cheguei lá no boteco lá, não sei nem onde eu tava. Eu sei que tinha mais um monte de gente que tinha desistido da prova. E ó, a gente começou, foi a beber e voltar para a prova que nada, meu irmão. Aí um dos, do, um dos bêbados lá falou assim, ó, tem um ônibus que passa aqui. A gente pega o ônibus, vai para perto da chegada e desce lá perto. Da... Desce na brigadeira, sobe só um pedacinho da brigadeira e pega a medalha, né, meu? Eu falei, pô, bacana, pronto. Resolveu, né? Tô, tô, bicho, nossa. E aí, nisso, eu subi, eu fiz, entendeu? Eu e uma galera, os bêbados, né? subimos no ônibus, o motorista ainda sacaneou a gente, falou, pô, vocês estão roubando, né, pessoal? Olha só. Pô,
0: meu, né, <risos> cara?
1: Aí, eu fingindo que tava lesionado, velho. Tô lesionado, é, Não, eu tô filho, não isso aí. <risos> aí, a gente desceu. Perto da subida da Brigadeira. Cara. E terminava de chegar. Só que, sabe, bateu, bateu assim. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Não, é não isso, beleza. Não. Mas
0: foi importante ter passado por isso
1: para você ter consciência. É, não, eu tenho até aqui, ó. Eu, 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 eu costumo anotar, sabe? Na, no, essa aqui foi a, a primeira São Silvestre, tá? O número de peito, tá vendo aí? Bem, aí eu anoto bem, 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 na, na parte de bem, bem, bem. trás como foi a corrida. Toda corrida eu faço isso. Ah, é que, que me... legal, boa. É, não, aqui eu escrevi, ó. Chega de mentira. Ano que vem Uou. tem mais. Ver, Entendeu? Claro. Não, para mim, bicho, acabou. Eu falei, não, cara, isso aqui, isso aqui é bom demais. Esse negócio não é... Nossa, vale muito a pena fazer esse negócio direito. Eu quero fazer direito. E aí foi... Mas... Né, que eu fui... Então, a ficha caiu
0: depois que terminou. Quer dizer, a virada de chave foi no final dessa prova, depois de toda essa bagunça... E aí caiu a ficha, olha que medalha bonita, fantástica. É
1: essa medalha aqui, ela representa uma virada, você está entendendo? Uma virada.
0: Então, aí naquele momento
1: você mudou a sua concepção em relação a tudo, provavelmente. Né? Pô, cara, nossa, ver aquele mundo de gente correndo assim, pô eu falei, não, cara, esse negócio é bom demais, você está entendendo? E aí foi aí que eu, quando voltei para Brasília, né, eu procurei o Nonato. Eu falei, ó, oh, Nonato, eu quero treinar, eu quero fazer pelo menos um quilômetro correndo bem, né? não, uhum. ah, um quilômetro dá para fazer. E aí a gente começou a treinar firme, você está entendendo? Aí qual a partir é... daí...
0: Qual era o seu objetivo muito... mesmo? Obviamente não era correr um quilômetro, um quilômetro era o seu
1: primeiro passo. Mas qual era o seu sonho? Onde você queria chegar? O que você estava buscando nesse momento? Eu queria exatamente fazer a, a outra São Silvestre, né? Os 15 quilômetros e fazer bem, você tá entendendo? Uhum. Então, eu, eu percebi que treinando o ano todo, né? Eu conseguiria atingir uma meta, né? Era possível. E aí, o que aconteceu? Eu, eu entrei no Nonato, conheci a galera do Gama, o pessoal, super gente fina, a gente... A, o pessoal foi se assim, entrosando e não sei o quê, aquela coisa toda. Tem o Nilson e o Gilson, os caras sempre focam, assim, o Foco... Aldrinho, foco. <música> Tem pessoas, o legal da assessoria é isso, né? Tem pessoas que estão ali te dando uma força o tempo todo, meu. Vamos, vamos que vamos. Eu via o Mineirinho, você conhece o Mineirinho que corre pra gente? É. Pô, o cara passava por mim insulindo, bicho. Eu só via o vento, né? Corre pra caramba, Falava assim, caramba. Eu, pô, um dia eu quero correr pelo menos do lado desse cara, meu. Não é possível. E aí a gente foi. Eu me lembro que o primeiro longão que eu fiz, o Nato me colocou pra correr com as meninas, né? Pô, bicho, eu não dava conta de, de, de alcançar ninguém, assim. As assim, meninas tinham que esperar eu, assim, sabe? para poder me levar, né? Eu falei, não, mas eu não vou desistir desse negócio, não, cara. E aí foi nessa foi numa dessas aí que o, que o Norato me apresentou essa pessoa aqui, ó. Essa tá pessoa, tá vendo? É perto, tá vendo? É a Maria Matos. Olha aí, incrível. Grande Maria Matos, essa nossa, tia, mulher tia Maria. é a nossa nutricionista, meu amigo. É aí. A gente vai acabar lá naquele consultório e aí a nossa vida vai mudar nossa. de novo, né, cara? Não, Douglas, o dia que eu cheguei lá no, no consultório dela e ela me chamou de meu atleta. Ela falou assim: Não, cara, não se Pô. preocupa com nada, não. Você é meu atleta. Eu falei: Atleta? Pô, que isso? Para com Como isso. Que eu não. tinha ouvido isso aqui, né? <risos> Entendeu? Ela confiou mais em mim do que eu mesmo, cara. Aí eu é falei, verdade. pô, agora, agora o negócio é pra rachar mesmo, entendeu? E aí eu comecei a, a treinar mais firme, né? Com a, com a orientação da Maria na questão da nutrição, com o Nonato, a gente treinando ali e vamos que vamos. início eu fiz a minha primeira prova, foi até a, a prova do, do Marmelo, você deve conhecer, né? Aqui na Ocidental. É uma prova bastante legal, assim, sabe? É... Você tá me ouvindo?
0: Tô, tô até, dei uma
1: falhadinha aqui, mas beleza. Isso. Então, eu fiz a minha primeira prova ali, depois eu fiz a corrida do sol, me lembro que foi muito muito bacana e tal e tudo. Só que nisso eu ainda não tinha parado de beber, né? Na realidade, eu comecei a usar a corrida como artifício para bebida, né? O que acontece? Eu corria, me sentia bem depois da corrida e bora beber, bora beber. Então, a, corrida, a bebida já tinha se tornado um vício. Né? a bebida não me largava, não estava não, não conseguindo. E em determinado momento, a Maria falou, não, olha, vamos né, praticar também musculação, bora, fazer musculação. Pô, eu falei, caramba, Maria, está ficando complicado esse negócio. Eu já estou correndo, estou fazendo nutricionista, agora tem que fazer musculação. E aí, você ó, você tinha, uma, uma... De,
0: tinha de não dar conta?
1: Porque assim, a carga estava pesando né? Estava Nada, cara, mas eu vou falar uma coisa pra você. É, essa vida coloca sempre anjos na nossa, né, na nossa frente, cara. E eu conheci essa pessoazinha aqui, ó ela Muito sabe. Isso, que, né?
0: chega perto aí, não tô reconhecendo essa, não,
1: deixa eu ver. É, essa aqui é a, a, a moça que, que, <risos> que pega pesado comigo na academia, entendeu? Ah, é a Poliana. É
0: essa eu não conheço não. Ela, ela...
1: Vixe, ela tá essa comigo. menina chegou pra mim... Aí eu falei, ó, você pega leve comigo, que eu sou velho, né? Já tô aí com velho, 40, velho. 40 com poucos anos e tal. Aí ela, não, pode deixar, pode deixar que eu... <risos> aí eu falava com ela assim, pô, ele tá doendo. Aí ela, é pra doer mesmo. Pô, mas assim...
0: Não é. tem ninguém
1: né? Né? Então, pô, vamos que vamos. E eu, é agora, eu tava correndo, tendo um nutricionista e malhando. Mas boa. E acabou que, desse <risos> ano aí de 2018, cara graças a Deus, graças a essa galera aí, eu consegui fazer essa São Silvestre, então sonhada São Silvestre, entendeu? Então para mim foi 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 a realização de um sonho. Eu tava junto com o Mike novamente, o cara que né, me colocou aí na, no circuito e aí consegui consegui fazer com uma hora e quarenta, eu realizei o, o sonho que para mim era era o sonho, entendeu? Fechou, fechou. Muito bom, muito bom. Só que eu não queria parar, não. Bicho. Eu falei, não, agora vamos em busca de sonhos mais, mais longos. É, chegamos
0: em 2018, né? Olha como já tinha mudado pra caramba a sua vida e basicamente você <risos> mal sentiu, né? Você e... mal sabia também que você estava dando espaço, tirando... Era o trade-off, né? Aquela troca. Você estava trazendo o esporte, a vida saudável. E ali a tomar lugar da bebida e de outros outros costumes, isso é natural, né? A gente às vezes nem sente quando vê, cara, Mas você já tá aí com mudança de comportamento completa. E acho que você já estava bem diferente nesse momento, né? 2018, final de
1: 2018. Sim, sim, cara, foi muito foi muito importante isso aí, bicho, porque o que aconteceu logo em fevereiro, né fevereiro de 2019, no ano passado, Aconteceu uma, uma, um fato, assim, meio inusitado, né? Como eu te disse, eu estava usando ainda a bebida, né? Então, corria, terminou a corrida, bebia. Terminou a corrida, bebia. E aí o Nonato marcou o Longão, o parque da cidade aqui em Brasília, para quem não conhece, né? Nós temos aqui em Brasília alguns parques, e esses parques possibilitam aí a gente fazer umas corridas bem, bem bacanas. E rapaz, eu sei que eu fui para o parque da cidade, mas eu me lembro que na véspera eu tinha bebido bastante, sabe? O, o meu longão acho que era de, de 12 quilômetros, né? E na sexta-feira eu tinha bebido muito, cara? Muito, sabe? Assim, eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou treinar, né? Como é que eu vou fazer esse longão? Então, bêbado, né? Você sabe, né? Bêbado sempre tenta dar aquela. Aí, o que, que eu fiz, né? Olha a ideia do gênio. Ah, chegou lá, o pessoal, ó, Aldrin, você vai fazer 12 quilômetros, dá uma volta no parque mais um pouquinho e, e beleza, né? Aí eu calculei no relógio e falei, ó, uma hora mais ou menos, né? Então, eu, eu saí andando o primeiro quilômetro e entrei lá pro meio da mata, lá, Estava tava numa ressaca, mas uma ressaca hum. gramada mesmo, assim, não tinha condições. Aí eu sentei embaixo de uma árvore, meu, e falei, ó, vou te dar um... Eu tiro um Mas... cochilo aqui e... <risos> e volto. Aí, rapaz, eu sei que depois acordei, sim né? Pô, acho que já tinha passado uma hora, não sei o quê. E fui voltando, né? Pro local onde tava a galera da assessoria, né? Pra alagada digamos assim, do treino, né? E eu encontrei alguém, alguém me falou, acho que foi a Darlane. A Darlane falou, pô, Aldrin, tá todo mundo te procurando, meu. O pessoal já terminou de treinar faz tempo. Essa
0: história é conhecida.
1: Não, aí, todo mundo já sabe disso, né? Sim. É, tá. é. Acho que o Nonato já tinha organizado uma equipe de salvamento. Busca, Busca. e resgate. É. Acho que ia chamar até o helicóptero para ver se ia encontrar você está entendendo? Aí eu falei, não, cara, porque. Então eu fiquei morrendo de vergonha, bicho. A, a, a realidade é que eu fiquei morrendo de vergonha. Nossa, eu olhava assim para o pessoal, me lembro, da graça, brincando, né? Pô, o que foi? Todo mundo preocupado aqui, você some. Não, 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 é que eu passei mal aí, desculpa, né? tudo <risos> bem. Tava numa ressaca danada, entendeu? Mas aí aí pronto, aí foi o, o fim. Aí eu peguei e falei, meu, quer saber? Eu vou parar de beber. Falei, fa falei com a minha esposa, né? Tal, não sei o quê. E falei, olha, eu, eu tenho que procurar ajuda, você tá entendendo? Eu tenho que procurar ajuda porque é, não dá, não dá pra levar. Sozinho eu não tava conseguindo. Aí eu procurei, sim, eu, eu, eu procurei aqui no Gama, tem. É, sobriedade, pastoral de sobriedade, tem, sabe? Procurei ajuda psicológica também. Eu tenho uma psicóloga na época, né? E, e aí nisso, cara, eu falei: não vou mais beber, não, 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 não volto mais. Não não aí ter... era... Nato, Sof, é, foi outra
0: professor. Sofre, mestre. Foi a primeira vez que você recorreu assim, uma.
1: Sim. Foi em Sim, e Foi a primeira é. vez até porque eu não tinha, assim, eu tinha muito, como é que eu posso dizer? Eu tinha confiança, né? Uma, uma confiança que não valia. Por exemplo, a Maria, ela conseguiu me fazer ficar três meses sem beber nada. Ela foi a primeira pessoa que chegou assim e falou, ó, você vai ter que ficar três meses sem beber. Pô, bicho, eu perdi, em 2018, eu perdi 16 quilos. Você tá entendendo? Foi Olha. assim, acho. Olha aqui, eu tenho uma foto da época aqui, vamos ver Deixa se dá ver. pra você. É... Quando eu comecei, ó, essa foto aqui tá em preto e branco, que é pra, pra tá esconder é? um pouco a briga. Né?
0: Tá, forte, Mas, é.
1: tá vendo? É, o negócio estava tá uhum. feio para o lado, você tá entendendo? Então eu, eu peguei e procurei essa ajuda e tal. Falei, não, não dá para mim fazer sozinho, porque eu já tinha tentado antes, você tá entendendo? É, é, foi isso. Aí. Aí você estava com, com
0: quantos quilos ali?
1: Ah, estava com 76. 76. Hoje está com quanto? 66, 65. É porque eu dei uma engordadinha agora durante a pandemia, né?
0: Não, ok, tudo bem, beleza, tá tudo
1: certo. <risos> é, mas. Mas em aí... 2019, quando você foi procurar ajuda. Foi, foi. Aí eu procurei ajuda e. e contando também com a ajuda aí do pessoal da assessoria, tá sempre a galera me incentivando, aí o pessoal principalmente aqui do Gama, né, a galera, galera fera mesmo, e a gente tá aí, você tá entendendo? A gente tem uma turma aqui que a gente se autodenomina o bonde do Gama, né, então é uma galera que a gente costuma dividir carona pra ir, pra, pra, pra ir pro plano piloto, né, no caso, uhum. e aí esse pessoal me ajuda muito, cara, muito, muito mesmo, nossa, a gente é super fechado, assim, super, se dá super bem, você tá entendendo? Então, com esse apoio todo, meu, ficou muito mais fácil, tá entendendo? E além do que, Douglas? Agora, eu vejo que vale muito a pena, meu. Porque, pô, você terminar uma corrida bem, você tá entendendo? Você tá sóbrio, consciente, meu. Você traçar metas, objetivos, falar assim, pô, esse ano eu ia correr a maratona de Porto Alegre, para você ver. Então, eu já tava uhum. ó, extremamente focado nessa maratona. No ano passado, depois que eu parei de, de, de beber, né? Eu consegui fazer seis meias maratonas, tá entendendo? Eu corri a meia do Rio, corri a meia de Ribeirão. Pô, e esse negócio da corrida é muito bom, porque você começa a conhecer pessoas, você conhece, começa a conhecer lugares, você faz... É oh, assim,
0: cara... exatamente.
1: E, meu, é muito fantástico. Para você ter uma noção, eu, em alguns momentos onde eu tô correndo ali, cara, eu abro os braços, assim, e fecho os olhos, bicho. Porque eu ah, sinto é como... Demais. É, eu sinto como o Aldrin de 5 anos, tá entendendo? Aquele Aldrin, tá ali. Eu sinto minhas pernas correndo. Pô, você fica assim e fala, cara, que loucura é essa? E eu tenho 50 anos, meu. Então, você. você fala, nossa, vale muito a pena, vale
0: meu. Eu, eu te entendo muito bem. Eu corro muito sozinho e a, a maioria das vezes no começo do dia, com aquele céu maluco que eu boto nas fotos, e eu sinto exatamente isso. E é por isso que eu faço, que eu gosto, que eu procuro colegas para falarem aqui, contar as suas histórias, porque, cara, o que a gente sente correndo, é, muitas vezes não dá para explicar, né? Então, por isso que a gente está aqui propagando essa ideia e pretendo não parar nunca, entendeu? Porque é uma sensação fantástica, só quem corre sabe, né? Então, a gente quer que mais pessoas corram com a gente.
1: Sim, sim, com certeza. É, sim. Nossa, é, depois que você descobre o esporte, né, de uma forma geral, cara, e ah, você vê que não tem idade para isso, sabe? Não. Então, é aquela coisa, meu. Eu lembro da Maria falando para mim uma vez assim, ó, oh, vai num desses parques aí e, e só pega aquelas rodas assim que fica girando, né? É uma atividade física boba, uma besteira. Pô, mas é legal, faz aquele negócio lá durante, sei lá. Dez minutos com o braço, 10 minutos com o outro. não você faz aqui você fala, caraca, que bom que ia fazer isso, entendeu? Então dá um prazer, né? Oh,
0: Maria ali, brava. Ela, ela sabiamente, ela foi te incentivando da forma que você precisava, porque ela não podia sim. te assustar te te orientando em coisas que estava valendo que você precisava naquele momento, né? Aliás, sim, você sim. Pô, saiu de uma, de uma situação de bebida, de obesidade, então devagarzinho, ela te introduziu e lá em 2018, né, depois da São Silvestre, você imaginava que em algum momento você ia ter um monte de medalha
1: bonita igual aí atrás agora? Nunca. Por favor. Não, absolutamente, cara. Nunca, nunca, nunca. É, eu lembro que <risos> tem até uma outra história. É... Eu, mesmo antes de conhecer o Mike, é, eu lembro que eu tinha participado de uma corrida de reis aqui em Brasília, né? Muito então, bom. a corrida de reis, ela é razoavelmente... Eu, eu consegui fazer a inscrição, eu vi em algum canto, né? Ó, oh, vou fazer a inscrição da corrida de reis, fiz. Aí eu me lembro que eu fui para essa corrida <risos> e eu me lembro não, que... É uma história engraçada, olha aí. Ó. Não, eu não lembro que... <risos> Cara, não tem jeito, bicho. É, é, é coisa de bêbado. Bêbado é terrível. Eu me lembro que eu, eu tinha bebido antes da prova e tive a seguinte ideia, né? Falei, pô, vou levar umas latinhas, é, umas spauzinhas, né? Que durante o percurso eu vou tomando, né, meu? <risos> Bandeia de maluco, bicho. Eu me lembro que eu corri, a gente saiu lá do, 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 do estádio, né? Você sai do estádio tal, dá, dá uma voltinha e tá? tal. Eu me lembro que no quilômetro 2, eu já tinha tomado as três ou quatro latinhas que eu levei. E o não me a... dava é. E pra voltar, cara, como é que você volta, bicho? Pensa, aí eu peguei e falei, não, desisti da prova. Desisti da prova e fui tentar voltar, imaginar alguma forma para voltar, para pegar o carro e ir para casa. Então, então, essas coisas ficaram marcadas, você está entendendo? Você fala, Pô, que, que, que desgraça que é isso, né? Não dá certo. Né? Então, bebida com corrida, eu percebi que não funciona, não. E hoje? Como você está hoje? Sim. Tá feliz. Sim, sim, eu, 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 eu boto fé que melhorou bastante, não só a uh, minha disposição. Ah, tem um detalhe super importante, eu parei de tomar todas as medicações, cara, minha cardiologista,
0: beleza,
1: né? Beleza. É, pô, foi muito legal, ela, ela cortou, falou, nossa, a pressão tá zerada, a Parecia. pressão de, de adolescente, 12 por 8, aquela história toda, eu falei, caramba, legal, cortou o, o remédio lá para triglicerídeos, aí ela até brincou comigo e falou, ó, dinheiro que você vai iria gastar com remédio compra tênis é porque a a minha cardiologista ela também é corredora e foi ela que inclusive é. agora né o título aí da nossa ela que falou para mim em determinado momento ó, oh, você não quer ver suas filhas crescerem cara ah é, é. então eu, 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 pesado, eu pesado hein né ela pegou pesado ela pegou pesado mas mas foi foi importante gente, foi importante para caramba então Ali eu já tinha começado a falar, não, peraí, esse negócio não é está certo, é muita medicação. E aí, rapaz, de repente eu tô, 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 tô me sentindo, pô, tô vendo o outro lado agora, né, meu? Tanto que eu tô dando uma força para uma galera aí, mesmo na pastoral que eu participo, eu, é. eu vejo e tal, ó, oh, pessoal, vamos tentar, chamo pessoas para participarem também, pessoas que estão aí alcoólatras, né? É, é bacana, muito bom. Bom, hoje em dia eu me sinto bem, assim, falar pra você que eu acho que eu tenho agora, ganhei uma expectativa de vida que não tinha, né? Você sabe que a gente que, que teve câncer, a gente é sobrevivente, né? Então, a gente tem uma sobrevida. E a minha sobrevida, ela já passou do, 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 da curva, né? A curva, geralmente, para quem tem esse tipo de câncer, é de 10 anos. Então, eu já fiz 10 anos e um pouquinho, né? Tô fazendo aí. Então, eu já tô... <risos> esticando a minha curva Ele
0: é muito bom em uma frase o que você tem hoje que você não tinha naquela época pode, pode... nenhuma frase eu vou te, te exigir muito pode falar é... muito, muito, fácil, até porque assim, você sabe muito bem o que você passou e foi uma na verdade só você sabe o que você passou né? então tem
1: muita coisa envolvida Sim, sim. Eu, eu aprendo muito com o pessoal, o Douglas, que é, é a questão da dignidade, né? Eu acho que é, eu recuperei a, uma dignidade que eu tinha perdido, você tá entendendo? Que é o, você passar na rua assim e ficar... Pô, oh, sou um bêbado, né? Caramba, coisa chata, sabe? Não sei o que, olha isso cara aí. Então, eu recuperei muito disso, é, claro que ainda não... 100%, porque... A, a, o alcoolismo ele é uma doença né? é uma doença a gente aprende isso e vai estar tá aqui comigo para sempre então eu tenho como é, eu tenho que evitar sempre o primeiro gole, né então todo dia ah, é uma, tá. briga. mas é, eu acho que o mais importante foi a, o resgate da dignidade assim sabe sentir assim um homem melhor hoje e o esporte me trouxe isso poder falar assim olhar para as minhas filhas falar pô olha aí como é que o esporte é bom, como é agradável, como que vocês podem seguir esse caminho e tal, né? que eu sei que as minhas filhas são adolescentes, estão naquela fase né? jovem e tal, então elas têm um longo caminho pela frente e é uma coisa que eu quero mostrar para elas, assim, ó. vocês vão trilhar o caminho, mas vocês sabem o que é bom, o que é ruim e tal, eu quero mostrar isso para elas, isso, é, isso eu acho legal. Mesmo, porque está
0: construindo uma história linda, né? Que, é, bacana. Pelo que eu estou vendo aqui, olha, toda hora as pessoas, seus amigos, suas amigas escrevendo orgulho, não sei o quê. Você está trazendo uma energia muito boa aqui para esse bate-papo hoje, Aldrin. Na verdade, eu escolho a dedo aqui os meus entrevistados, mas a sua história é muito bonita e, e é isso que a gente precisa, né? Nesse momento de que as pessoas estão receosas. É, para cada em casa. Essas palavras que você está colocando aqui, essa história é muito motivadora, que as pessoas precisam, né? A gente tem o papo, a gente tem 15 minutos aqui, o papo bom voa, né? É, perguntas que eu tinha que fazer, eu já fiz. Se você quiser contar algum outro fato, e depois a gente abre para pergunta embora aqui não de para de, de sair pergunta ali, é porque a gente perdeu algumas, mas as pessoas vão refazer. E se você quiser dar algum recado, passar alguma mensagem, contar algum outro, algum outro fato, fique à vontade.
1: Ah, bacana, Douglas. Não, não, não. Eu, agora é realmente um momento de agradecer aí a galera, eu acho. Fiquei super feliz aí, né? Essa, essa audiência, vamos chamar assim, né? Foi, pô, galera, valeu mesmo, alto de coração. Sabe que aqui eu, eu, eu não tenho tamanho não, mas o coração é enorme, viu? E eu queria agradecer principalmente essas, essas três aqui, né? Ó.
0: Três. Aí, três. chega mais
1: perto aí. Opa! Não, ó, não essa aí eu não conheço, Pode falar. Essa, essa, essa é a minha filha mais velha, Luísa, Giovana, e essa aqui é a dona do meu coração, ó. Opa. A dona Valdirene. Esse frio, <risos> Então.
0: Hein? É, ela já olhou
1: todo pra mim aqui. Se eu não tivesse feito isso aí, ia apanhar depois. E aí, pronto, tá registrado. <risos> tá aí, faz o meu chão aí. Além disso, eu, eu assim, queria deixar um recado para todo mundo aí que tá, tá assistindo a gente, né? Pô, pessoal, olha, vale muito a pena investir no esporte, viu, galera? Vale muito a pena mesmo. Vamos lá, qualquer coisinha que vocês fizerem, pô. É muito válido. Pode fazer 10, 15 minutos, vocês vão ver como é bom. Esporte, corrida. É, é top demais. A gente volta a ser criança. Vocês têm que ter assim, vocês não tem noção quanto, é, quanto eu estou feliz de fazer parte, por exemplo, da assessoria, de terminar as minhas provas, né? E, poxa, vale super a pena. Invistam nisso aí, porque é um investimento que, olha. O retorno é super alto, vocês têm que, têm que ver, vale muito a pena. Uh, é isso, eu acho que eu resumi bem, aí alonguei algumas histórias aí do Tropica Mas Não Cai, né?
0: Obrigado, obrigado, Maria, ela passou aqui. Parabéns, eu vou usar uma frase dela que quando eu
1: ouvi ela não sai mais da minha cabeça. É, Vida nova, Abrinho. Vida nova, <risos> certamente, <risos> e vocês todos fazem parte dessa vida nova aí, galera, todo mundo. <risos> ah, tem uma história legal sobre a Maria, <risos> a a Chivestre a, a que eu fiz direito, é... de repente eu tava no Madrid, meio da corrida, né, tava focado.
0: Madrinha, só, um, só um parêntese aqui, é, a gente tem que terminar no tempo, senão a live cai e a gente não consegue salvar. Então você tem Bacana. cinco minutos para contar
1: essa última história, beleza? Sim, sim. Pois é, é então eu estava nessa São Silvestre, é rapidinho. Eu estava nessa São Silvestre, a São Silvestre que eu corri, né? <risos> de 2018. E aí, rapaz, eu me lembro que lá pelas tantas, alguém gritou assim: Vai, Aldrin! Aí eu colei, colei. Cara, no meio de 30 mil pessoas, você não vê, né? Aí afim embora. Rapaz, depois eu fiquei sabendo que era a Maria Matos. Ela, ela tava... comentou
0: aqui, ó, você estava tá no meio da ponte, ela sei lá. Ela estava
1: correndo e me viu por conta da camiseta laranja e...
0: Ai, valeu. e toda Maravilha. vez
1: que ela está na São Silvestre e eu estou na São Silvestre, ela grita meu nome. Eu fico fascinado Ela
0: é comentou muito... isso aí. Ela, ela comentou
1: ali atrás. Ela tinha falado isso aí. Bacana, um bacana. Ô, oh, Maria, valeu. Meu, você realmente não existe. Você é a mulher que mudou a minha vida. Com, com todo respeito, Luiz.
0: Mas você permitiu isso, né? Você quis também, né? É. A gente faz o que as pessoas nos ajudam, né? Mas o momento decisivo é a gente que toma essa decisão e não possível é de outra forma. Isso aí. É, certo. Aldrinho, é o que a Maria tá falando aí, bravo cara, bravo mesmo. Deu para ver que você Valeu. é uma pessoa muito querida pelos comentários aí, essa, seus familiares, seus amigos. Foi um prazer conversar com você aqui hoje, ouvir suas histórias, essa energia boa. E é isso que a gente precisa, né? cercada de pessoas boas e com essa vibe legal. Quer Sim. deixar um recado final aí? Temos aí
1: três minutos. Sim. Galera da assessoria toda, Perfeito. muito obrigado aí, pessoal. É, não se esqueceu de,
0: de agradecer alguém aí. Mas aí é isso, Andrinho, Satisfação de é. tê-lo aqui, cara. Sucesso na sua caminhada. Não perco o ritmo, cara. Você está ótimo. Parabéns pela vitória.
1: Saiba que você também é uma inspiração pra gente, hein, cara. Você que bom, é
0: top. Que agradeço. Show. <risos>
1: em breve estaremos, a, estaremos é. de volta às Opa, em breve. Você sabe que a Tucans, né? Você que tá, tá, tá me inspirando. Eu penso muito uh. nessa corrida aí, viu, meu?
0: Ano que vem, hein? Ano que vem, vamos É. Vamos ver. <risos> Maravilha,
1: força que vai dar tudo certo.
0: Valeu, garoto. Obrigado.
1: Um grande abraço. Uma boa noite a todos. Valeu. Obrigado.